1: 本期节目由美好传媒特约赞助播出 Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。嗯，这个有日子没见了，最近一直都比较忙，嗯，有些这存货的节目也还没有分享给大家。嗯，对，然后呢，这今天一睁眼就是被这个朋友圈刷屏了啊，美联航的这件事情，然后。忙了一天啊，这现在已经凌晨了两点多了，赶紧给大家讲一讲这件事儿啊。我个人其实一直是不愿意讲新闻的，因为我老觉得这个距离真相特别远、啊、可能新出来一个视频或者新出来一个什么言论啊，你你对这整件事情的看法都变了，所以我就不太想讲这个新闻。那这件事儿呢，我可能换个角度跟大家来聊一聊美联储这个事儿。嗯，就是。可能讲讲美国为什么会有会有这种这种补偿啊，或者这种事情啊，跟大家来聊两句吧。首先这事儿讲讲后果啊，就像现在最起码美联航的股票，我今天看了一眼啊，已经跌了百分之四点四了。然后这个大概缩水了是嗯九点九个亿美金啊，这其实已经呃在股票市场上已经反映的非常明显了。然后包括 Twitter 啊，这个、什么 boycott 就是这个美联航就抵制美联航，嗯，到处都是啊。那如果不明白到底发生什么的听众呢，我也大概给您介绍一下，呃，就是九号啊，就是美国九号的时候，有一个啊六十九岁的这么一个亚裔乘客，他买了美联航的机票，上飞机，上飞机之后呢，啊，准备起飞，啊，突然这个这个工作人员说，我们这有四个员工要上飞机，啊，所以需要这个怎么讲？他说就是最早的时候说是这个 overbook， 就是说这个定重了。嗯、啊，买票买的人多了啊，订重了。但是，呃，订重了的话呢，你就上不了飞机，你就在底下等着啊。我一会儿讲讲我的经历。然后他讲完了以后，他说我们现在要找志愿者，嗯，这志愿者呢，我们就给你这个券儿啊，给券儿，呃，给你这个能够让你这个叫什么，就是 coupon 是什么的啊？我忘了这个。他当时说给多少钱，然后就没有人愿意啊。然后，然后呢？当据据就我今天看 C N 的报道啊，采访了一个人，那个人说是站在这个男男性的这个亚裔亚裔的乘客后边说他当时还问过，说挺想当志愿者的，然后说那下一班航空是什么时候？结果说是第二天的下午，那他那时候就说不行了，说是啊、呃、我我是医生啊，我这个第第二天得给人看病，呃我有病人等着我，然后这个时候呢，他们那个工作人员啊，那没有志愿者的话，他就出去了，出去以后他又回来。呃，这都是 C N 那个那个经历的乘客啊，我看那个新闻直播讲的，说就回来再拿了张纸，说那我就点名了啊，四个人你们得出来，明天我们这四个员工需要呃必须要走。结果呢，哎这个就点点中了这个亚裔的这个乘客，结果呢他就不愿意走，不愿意走，结果直接就上来了一个三个说是上了三个大汉啊，呃有一个大汉就直接把他拖出去了啊，拖出去了。之后，这个就就就,就那个眼镜啊，就大家都看到那个视频了啊，就是肚子也露出来了，然后拖出去之后，他满脸是血，满脸是血之后呢，他又跑回来，跑到这个机舱的后边，然后就就就呃那个那个就说这个我要回家啊，我要回家，嗯、呃，就不要惊慌嘛，那时候脸上就已经带血了，然后后来呢又被人带走了，那才才带离了这个飞机，嗯、呃。整整个飞机的人都还是挺惊慌的吧，就是就是这个，就是说这个太太太恐怖了啊！然后后来就上来了，这四个这个他们这个 UA 的这个工作人员就上来了。上来之后呢，就就是整个飞机都是嘘声吧。啊，呃，事实就是发生这这件事情啊，嗯，所以呢，其实首先就是说这没什么可说的，就 UA 非常的严重啊，你看，包括这个股票市场，包括整个的这个美国媒体，包括中国媒体，你大家的这个观点还是比较一致的。然后呢，呃，那我就是说，呃，我觉得有比较有意思的吧，就是说咱们中国人啊，然后看到亚裔就就说要这个，就是说是中国人啊，然后看到亚裔就是种族。首先，我觉得这件事儿其实跟种族没有太大关系。我看到有人讲说啊，如果这样是白人怎么着怎么着，如果这是黑人怎么着就没关系，这就是他们做错事儿了。啊，跟种族没有那么大关系啊。还有一个就是说，嗯、呃，很多人就是喜欢贴标签吧，就是愿意说这个，呃，我们要为亚裔维权啊，怎么着怎么着，嗯、呃，挺有意思的啊。我觉得其实很有,有很有意思一词儿，就是还是就是 Chinese 啊。那咱们就我从小学的就是中国人嘛 ，Chinese。但其实他其实还有意思，就是就是华人。那很多人是他的祖祖父亲啊什么的都说是。呃 ，Chinese， 然后就咱们占了很多人便宜啊，所以我有朋友马来西亚人嘛，那每次我们一块出去嘛，他也介绍自己是 Chinese， 因为他不愿意说自己是马来人啊，然后那个我们经常一块欺负马来人，他就个就说自己是 Chinese， 那别人就说啊，你也是那 Chinese， 他还得解释啊，我不是老马那 Chinese，、啊、所以这这也是挺有意思一件事儿啊，就是，嗯、呃，我所以我觉得不用什么事情都把都往种族这一靠啊。有的时候这种情况，你再说再往种族上靠什么的，经常就我觉得就是很容易被利用，被什么利用呢？一个是被政客利用啊什么的。我觉得大家维维护自己的权益就行了。而这件事情未来的走向也很简单啊，呃、啊，我肯就肯定开始有人是吧，然后给白宫签名儿，嗯。跟你自己利益相关的时候，大家就会去签名啊，会比较多啊。其实我觉得，也就是这件事情意义也不太大。当年我我印象特深，就是当年那个 H1B，H1B H1B 觉得不合理嘛，大家去签名，最后十万人你才能够达到这个，呃，就白宫给你一个反应吧。呃，我我那年最后两万五，就就连十万人都不到，因为你想，他抽中 H1B 的人，他不会支持你。他觉得这事挺合理，那你之后没有抽中的人才觉得不合理，所以好多事情这个人的给你的一个反馈是站在自己的角度上来想的，所以挺难，就是这事儿是挺难的，嗯嗯，但是这事儿嗯，就说这这名亚裔乘客吧，他不会受他不会他受了侮辱，但是最后他肯定会去起诉啊，这个整个起诉这个美联航，包括这个呃芝加哥啊，奥黑尔，这我们就太熟了这机场，啊，嗯。肯定会起诉啊，肯定会赔一大笔钱啊，来聊聊这件事儿。那么我来就是讲什么呢？就是哎，我来讲一下这个，就是说给钱这事儿啊，就是说这是这是一个什么行为？为什么中国没有？就是这其实，在美国的航空公司本来就很乱啊，就是它这个就是太多了，因为机票太便宜了，就是便宜到什么地步？就是比火车票还便宜。那甚至有时候就我算过，就是甚至更比我开车还便宜。你想，就我开辆车，那也就是邮费呗。他这个机票比我的邮费还能便宜。所以你想，就是在美国大家坐飞机是一件非常非常普通的事情。那么，那么大家不选就是长途，不选择坐飞机，而选择坐汽车，那那这人就我就说，不光是。有没有钱？那这这人身份就有问题。他说明，比如说怕被警察抓什么的，他没有身份，他才没有 ID， 他才去做汽车、坐长途大巴啊。所以这也是坐汽车大巴就是危险在哪儿呢？那么再讲回这个美国的一些坐飞机的这些事儿啊，就比如说这个 Overbook， 就是我看网上很多人解释这个这个东西，这这确实在美国是非常正常的。呃，因为飞机它是，就是说它怕订订不，它会很有的人没来嘛，然后它就会。就多订，然后就有的时候就在机场就会说啊，那个，嗯，我看啊，我我经历过一次啊，我就是真的是拿过他这个钱拿过一次，嗯，当时是做 Delta， 因为我的信用卡是 Delta， 然后我就一般出门都做 Delta， 然后呢，他就会说啊，那个这个我们这 overbook 了，您您您有没有人愿意做志愿者呀、啊？有没有 volunteer、啊、嗯。就开始说两百啊，两百、嗯、块钱也没人愿意做 volunteer？ 那时候还在后期呢，一般在后期的时候就开始说了嘛。结果呢，就嗯，呃、嗯，没有，没有，对、嗯？是三百啊，三百有没有啊？三、嗯、百， 300, 嗯，就看有人说有人去了，你就可以看有人站起来去那说，那行，我愿意等明天的飞机。嗯，他给你300三百块钱或者这两三百块钱，的就这券呢。我那时候也不知道。你说他讲还特别快，然后他不是那种大喇叭，就是你得跟前儿那那些人能听见啊。你就在登机口这些人能听见。呃，三百我一看，三百块钱对我也没那么大诱惑啊。四百啊，四百，四百也还没那么大诱惑。当时像这次这件事情，就是说给四百，而他们这个呃，这就是四百块钱啊。然后是有个上限，上限好像一千三百五啊。这事儿也没有被确认啊、呃，补偿的最大的一个限额。然后后来呃。涨到五百啊，五百的时候我我就心动了，我说晚一天就晚一天吧，我就去了，我就去登记了。哎，写我名儿，说您是哪个客户啊，哪个乘客？好了，您就是等着吧，等人上完机，我再给你们办办这事儿。啊，五百，后来这个飞机还是 overbook， 还是坐满的，然后又涨，嗯、呃，涨到了，都涨到了涨到了七百，呃，涨到七百，后来涨到八百，对对对，涨到了八百，那个才凑满这么多人。那时候是在亚特兰大，我记得啊，其实也就是去年的事儿吧，啊、呃，就在亚在亚特兰大，呃，后来我就说这这挺有意思，<笑>然后呢，我当我们当时就在那儿等着，你一看就这几个人啊，五六个人，就肯定是这帮占小便宜的是吧，我们这帮占小便宜的，然后还有什么人呢？就是这种飞机的啊、呃、员工，呃，这又是又讲到另外一个就。规章制度不一样，就是我问过咱们这个国内的空姐，我们那上那次，我就在吃饭，我就问，哎，你们这福利怎么样？她说那个是哪个航空公司？她说特别差，就国内的一个空姐，她说他们都不能，没有什么免费的票来让大让，比如让亲朋好友坐飞机，而美国是有的，所以像就连他们自己坐飞机，你用完了一定名额，你都要再花钱，嗯。对，我还问过，甚至我还问过前两天就问过航空这个机场的人，机场的工作人员关于这块儿，国内反正是没有美国那么开放，飞机还是少，说白了还是不够多啊。然后美国那个飞机太多了，经常一个航站楼是一个航空公司的，你想，嗯，所以呢，就美国会很多这种情况，就是比如说这个工作人员他想去哪儿，他就在那儿排队呗，你只要有空的座位，他就可以上。嗯，这个时候，这个我我记得我那次那个也也是有，就是看人家穿着这种，可能是这种机长啊什么的，人家就转身就走了，就肯定就等明天的飞机了。呃，然后我们这帮占小便宜呢，就开始跟那等着啊，人家开始叫。然后我我当时一直想的就是说，哎，你说我五百块钱答应了，是不是给我五百？那八百最后答应的那哥们儿就给八百，最开始的给两百呗。那你也没办法，你谁让你那个时候去的呢？后来一去，哎、还真挺好。所有人都给八百块钱啊，都是按最高的那个给啊，给了八百块钱,钱。然后我旁边印度小哥就开始说：“哎，那个您给给点饭票呗，呃，占便宜没够啊，吃亏难受啊。这”这样印度小哥啊，就是说您给再给给,给个饭票呗，我挺饿的。然后那人家那个前台那那大妈压根儿就没搭理他，没搭理他。然后我们就直接去了，就给了你一张这个当天晚上住宿的券。因为我当时在亚特兰大，我没去过亚特兰大。所以我，我我在跟他说，我说你给我安排晚一点安排个下午啊，我还能去这个可口可乐公司参观一下。所以呢，我就也就是去这酒店啊，免费住了一晚上，然后拿了八百块钱券儿。这八百块钱券儿呢，后来我还专门研究了一下它的这个挺挺复杂挺好多八八九页吧，那挺挺长的。我还研究了一下它的这个规章制度，就是、说你这一年以内、嗯、啊可以随便用，你只能一次就用完啊，然后你这个嗯。呃还不能怎么着，就是说是，嗯，当时是 Delta 的嘛，就是说你可以订几张机票都可以，比如连程的机票都可以，哎，玩一圈儿什么玩这个 road trip 都可以，但是你必须一次用完啊。我觉得其实说实话，我觉得这个 Delta 这个确实还不错嘛，但是这次出事儿的这个呢，是他这个机，这这他这个 c o 也不是特别吸引人，为什么呢？他是四百块钱。然后是五十一张，就你每次用啊，扣五便宜给你便宜五十块钱，然后你说你还得再就用，再用它一年之内得用它八次的机票，你才能把这四百元用完，所以可能也就是说这个美联航没有那么吸引人吧。反正当时就出这事儿了，所以这事儿也是就是其实很简单，我觉得现在这事儿也没有什么太多可讨论的。然后看了我也看了大部分的公众号吧，讲讲种族的、啊、呀，讲什么都有，我觉得也是可能更多的是为了。博这个眼球啊，其实我就觉得这件事跟种族没什么太大关系。然后还有一个就是说骂他们这个这个 CEO 啊，发表就是发表言论吧，说这根本都不太看好这件事儿。其实我一直觉得美国的航空公司啊，一直都是比较可以说是一个比较混乱的一个一个制度啊。你看咱们中国，呃，叫什么挂旗航航空，国航就是你这个飞机上是印着国旗的。你看美国航空公司它没有。嗯，好像之前就倒闭的那个呃呃泛美跟那个 TWA 吧，好像好像说是曾经有过就是挂国旗的这种航班，但现在都没有，所以它都是很私人。嗯，因为美国航空它越来越便宜嘛，所以就很多这种廉价航空啊，我其实是都做过啊，什么这个头等舱也做过啊，这个经济舱也做过，然后这个呃廉价航空都做过。所以它廉价航空就特廉价，就就连水都没有，就是连杯水都没有，他就推小车就开始在那卖。所以这个，所以要不是也说美国这个大妈比较多嘛，然后像我之前节目里边那嘉宾凯里啊，凯里就是这个在美国这个现在在 AA 吧，是吧？这个空姐，我本来想邀请他来跟大家做期节目的，后来就就在群里我看他讲了一些啊，也没空，就是跟他连线，他也好像在欧洲是哪儿，嗯，正在飞，也也也很辛苦吧。而且美国的这个办航班哎，我觉得是可能说是可以说是比较简单，嗯，所以美国有太多的这个航空公司啊，最有意思就是 Hooters 啊，我不知道有没有人听过这个餐厅啊，现在国内都有，上海、北京都有店啊，就是它的特点就是大胸啊，大胸。所以说，那个餐厅去吃饭的，就是说，有男人最爱的三样东西啊，一个是大胸妹，一个是鸡翅，一个是啤酒呵呵，那三个都有，所以去那吃饭就够了，啊！但是其实他的鸡翅也不太好吃啊。嗯、呃，我过生日在那儿过呵呵，很有意思啊，就是那个撅着屁股让他打，然后就跟围着你跳舞，觉得很有意思。嗯、呃，他当年零二年的时候还办过航空公司，哎，弄了六七架飞机。然后也是，就是大胸妹在在飞机上当这个空姐，呃，所以说我一直觉得这、就、个、是，啊，当然现在没有了，不用去找了，啊，零六年就倒闭了，呃，后来还弄什么包机什么的，所以也感觉在美国成立航空公司太简单了啊，呵呵但是他这种嗯、呃、方便或者说在这比较多的原因也是因为太太比较先进吧，我可以说是我觉得还是比较发达，发达这词儿可能比较好啊，特别发达，就是甚至说这种小的机场啊。嗯、呃，可能降落私人飞机之类的机场啊，就是可能每个镇都有啊，每个村儿都有。但是说这种航班上的一些问题呢，其实没有什么可抱怨的、啊。你有的时候就是说不同的地方不同的方式吧。我觉得国内的很多航班是两个航空公司共用一个航班，那你你不同的航空公司，但是可能名字不一样，但其实这都是一趟航班。美国更多的就是说这种廉价航空，就是我这人比较抠啊，但我就就,就其实在美国经常坐。就呃，经常做那个，就怎么说的那种，呃，我的我的行李的钱啊，比我机票还贵，就,就经常有这种。他他你一加个行李就几十块钱，而你还没办法，就你老觉得你被坑了，你经常有在机场觉得自己被坑了的那种感觉。所以就经常你得说，就比如说把那个所有的衣服都穿上，就得特别熟悉这个这个、这个、这个飞机的这个规则。比如说订票的时候，就先把这个行李给买了呀，能稍微便宜点啊什么的。所以美国的这种航空制度，其实也是决定了它的这个服务可能就是上不去，或者说就是没办法吧。嗯，经常其实，呃，我个人其实是有过这种经历，就是说算这种，呃，叫 standby 啊，它其实也是一种，就是说你这个票买的这票，你就是去那儿，你只能看他有空座你才能上，没空座你就等下一趟。没空坐你就改签啊！我是做过这种的。我刚回国的时候还好奇，我说为什么国内就是怎么着一上飞机就得关机啊？国外现在不是都像比如有的飞机它那个没有那个座位前面那个小电视，你就拿手机也可以看，就就是这种的都都都挺多的。你怎么就就国内管这么严呢？而反而我就说，要是说到飞机这事儿，我还想问一句，就是为什么国内我觉得它的技术没有美国那么好？呃，我有一个听众啊，非常感谢这位听众啊，一位一位帅哥啊，他是这个负责空中的这个协管协管，哎，不叫协管，就是空中的这个管制的，安排这个机场的。我说为什么？比如说美国那飞机，你就看着排着队，他那个比如一分钟起飞一架，你就看那一个跑道一分钟、两分钟起飞跑一架。中国你也就站那，我我人也闲，我就你就站那数，他多长时间起飞一架飞机，就比美国慢，因为我们飞机总晚点嘛。那你晚点，你就快点让飞机起飞不就完了吗？你降落、起飞什么的，哎，他说确实还是跟国际上有差距，包括你的飞机降落也是。我就觉得，嗯、呃，美国很多时候是，就是这这所以不好不太好说，就可能比如这离海近啊，我觉得离海近的地儿它都比较颠嘛，但是国内特别颠。然后像北京这种地儿，我觉得大平原，你就,就怎么会颠呢？啊，就特降落的技术也不知道是不是差一些，哎，就怎么又又回来批判咱们自己？哎，这不太好。嗯、呃，说回美国，说回美国，我这件事儿呢，你要让我再上高到什么特朗普？是不是特朗普上台以后，这个什么种族情绪情绪什么的，我觉得就有点太太反应过度了啊啊 ，overreaction。但是我我觉得怎么说呢？嗯。我之前是特别反对这种去抵制这个抵制那个 的， 我觉得特别幼稚啊。但是这件事情也 是， 呃， 很让很多人啊去抵制美联 航， 因为大家觉 得， 嗯， 毕竟你出了这种事情了 嘛， 然后我就有这个就会是不是有这个可能 啊？ 那很多人也抵制马航 嘛， 都都会发生这种事 情， 也是可以理解的。其实我之前一直觉得这个飞机上的服务是一件特别。嗯， 让人挺舒服的一件事儿 啊， 而且我觉得没有那么大的差异啊。无论是做这个头等舱、商务舱还是经济 舱， 我觉得服务员都是一样啊。我觉得大家都是你要什么服务 啊， 他都最起码都呃笑眯眯的跟你回答。我其实觉得没有感觉到那么大的歧视啊。但 是， 嗯， 这件事情出了以 后， 也是可以看到是一个很严重的一个这 个， 我们可以说是蝴蝶效应吧。那个拽他那大汉肯定想不到 啊， 自己这么一拽 啊， 直接几个亿就就没了。但是吐槽到美国的这个服务业啊，其实我之前就觉得，其实还是这个，嗯，小费制度吧。我觉得小费制度其实还是很有必要的。比如说，很明显的，就是说这个，呃，在国内啊，因为你这比如在酒店，我之前在上海一直住酒店，呃，酒店你住时间久了，像我住这种破破酒店呵呵，便宜酒店，就是他你住几天他不给你收拾啊，然后你就说妈，你能给收拾一下吗？他也不怎么好好给你给你打扫。然后有一次我就给了五块钱，我说阿姨麻烦您那个收拾一下。哎呦，这第二天我一回，那个晚上我一回来，巨巨干净，打扫的巨好。你那小费制度，那美国其实也是很明显的。你去餐厅，哎，很多人都觉得哎呦太热情了，是吧？银行，哎呦这服务太好了，啊。然后那个，但是但很多人，我听很多人都讲啊，说这个小女孩讲，你去一个商场，你买衣服，你背什么包，直接就决定你受到什么样的服务啊。你背一好包，哎呀，这给你换鞋呀、啊，跪在地上给你换。你背一茶包去那儿，人不搭理你。然后，而我这我倒是一直感觉都是一样啊，到哪儿都没人搭理我。对，所以其实嗯，这是这也是一个服务的事情吧。很多时候，我觉得特别好的一件事情，就是我们在这个国外生活了蛮久的一个时间吧。啊，嗯。或者说是比较年轻啊，刚刚有点自自我人格的时候就在美国，所以你看到这个社会有很多的问题啊，它这个社会制度也好，包括人也好，它有很多不完善的地方，所以就是现在回到中国才可以啊、呃，觉得很多东西都非常好啊，更理性的看到很多大家很看不惯的事情，每个社会都有自己的问题啊。节目的最后呢，我插播一个广告吧。呃，自己的广告啊，就是我现在啊、呃，老马啊，开始创业啊，开始招聘了。我我现在首先呢，招聘的两个职位啊，第一个就是这个新媒体的这个编辑啊，就是我觉得是最起码是我我不太想在社会上招聘啊，就是社会上招聘了一下，而且呃不是很理想呵呵。我还是更多的希望大家能够稍微懂我一些啊，最起码听过我电台是吧？你知道我我我是一什么样的人，嗯。然后呢，我第一个先招聘六名的这个新媒体的编辑实习生。嗯，如果要是说您，比如说大学生啊，就是很想兼职，我也非常喜欢迎。我只要有才，怎么都可以啊。我之前公众号有过一个呃听众啊，嗯，他写的我觉得特别好。然后我就说，呃，你有你你给我打呃，你接受了多少打赏？因为其实没有多少人嘛，我没有怎么运作我的个人公众号，但是这个公司不太一样，未来肯定会运作。呃、哦，当时在我个人公众号上，他说：“我说有多少人给你打赏，我加一倍当做稿费给你。<笑>”呃，所以其实，嗯、呃，但我觉得他这种编辑啊，什么弄照片什么的，就非常好啊，完全比我强多了。然后我这次呢招聘六名这个新媒体的编辑，呃，现在先是实习生，嗯、呃，然后，呃，工作主要的内容呢是参与选题，然后搜集相关资料。嗯，在上海是最好的啊。如果你要是说在外地，大学生呢给我投稿，我也非常愿意啊。嗯，我非常希望，就是最起码能了解我啊，知道我是一什么观点啊，或者是我的一些价值观的理念什么的、啊。就是之前有过人给我投稿，吧，写的那个可能有点 low， 我个人不太习惯。我一直觉得，嗯，你自己如果要是说做媒体啊，一定是一个呃向从上向下的这么一个态度，而不不不是要别人。喜欢什么你就做什么，因为你是在吸引喜欢你的人，啊，我是这么一个观点啊。然后希望大家可以逻辑清晰啊，然后这个思思维严密啊。对这个学历呢不限啊。我一直觉得人有两个生命，人有两个年纪。像我就是现在二十八岁啊，二十八岁这么一个年纪，还有一个年纪就是你参加工作的年纪。就呃，我参加工作三年，然、哦、后很尴尬，毕就研究生毕业就二十五了。啊，你你其实这是一个年纪。那很多人在社会上打拼，你有另外一个年纪。那如果你比如说你学历不高，但你在社会上经验很多，你参加过很多事情，你有你有一个很好的阅历，我也非常欣赏。但是啊，也希望说，比如你有过媒体相关的从业经验啊，欢迎联系我。啊，呃、啊，同时呢，我的这个媒媒体公司呢。就不是做这个电台什么的，没有这么小。嗯，希望未来会做很多视频相关的东西啊，然后相关的网络也会相关，呃，也会有相关。所以希望大家可以来跟我联系啊。嗯，视频这方面呢，我个人不是会，嗯，露脸啊，因为我对自己的形象其实还是呵呵自己非常了解的，所以我也呃非常希望就是你有一些什么视频的想法。可以联系我啊，我可以看看我这边有什么资源帮助大家来做一些东西啊。嗯，我觉得很多人非常有才，然后只是可能没有一个更好的平台可以让你展现。然后呢，欢迎你给我投稿，然后附上自己简历吧，然后加一幅一个作品，什么都行啊。你写的任何东西，公众号写过的公众号也可以。嗯。啊，因为你要是说直接就加我微信、啊，然后说那个要我吧，呃，我对你也没什么了解啊，所以最好的话就是拿作品来说话啊，表达你自己的思维，写小说什么都可以。啊、还有一个就是这个商务实习生，这就必须要在上海了。我们招聘两名，然后你会直接对接我们的广告客户，然后希望你能够也是有这种协助策划啊，包括执行一些品牌活动的一些能力。呃，要求呢就是情商高，<笑>对，然后思维清晰这个。公关广告专业或者有经验的优先啊，大四的学生也可以，因为这是一个非常，呃，需要你在上海工作的一个啊职位。好，那么这个职位呢，希望你在联系我的时候之后呢，同时你就希望你讲一些自己的这个营销方案。那么我的邮箱是 mrui 63 at 幺六三点 com。啊，同时我个人微信啊，再再再讲一下啊，可以直接啊、呃、标明你是应聘啊，联系我，我的微信是 t 幺幺零一九二六七九。好了，非常感谢大家，我是老马，我们下期节目再见，拜
0: 拜。